0: de pessoas passando fome no mundo aumentou nos últimos quatro anos. Em julho do ano passado, a FAO, que é uma organização das Nações Unidas, informou que 820 milhões de pessoas simplesmente não tinham o suficiente para comer no ano de 2018. E esse número é maior que o de 2017, que é maior que o de 2016, então a fome está aumentando mesmo no mundo. A maior parte das pessoas passando fome está na Ásia, depois no continente africano, depois na América Latina e no Caribe. Para comparar, 820 milhões de pessoas passando fome é quase quatro vezes o tamanho da população do Brasil passando fome. Então, é muita gente mesmo. E a tendência é esse número aumentar. Além disso, a estimativa é que 2 bilhões de pessoas simplesmente não têm acesso garantido a uma alimentação que seja nutritiva, que seja suficiente. Então, a OMS tem números que colocam que mais de 3 milhões de crianças abaixo de 5 anos de idade morrem por conta de uma nutrição pobre todos os anos. É um quadro muito, muito preocupante mesmo e é daquilo que a gente chama de insegurança alimentar. Mas por que será que tem tanta fome no mundo em pleno século XXI com a gente entendendo tanto de agricultura, de tecnologia, de nutrição? no mundo globalizado em que a gente pode trocar comida. É, eu acho que vocês já adivinharam, a gente vai falar de capitalismo. eu vou abrir já pedindo pra você fazer aquele negócio e se inscrever aqui no Tese 11 e curtir e compartilhar pra estar tá acompanhando os debates importantes como esse do vídeo de hoje, tá bom? Esse de hoje é fundamental, até porque a fome sempre foi presente na história da nossa sociedade em um nível ou outro. Tem os casos extremos das pessoas que morrem de fome ou de doenças relacionadas à fome e tem os quadros também que são de constante insegurança alimentar. Insegurança alimentar é quando não se tem acesso a alimentos adequados. Isso pode ser por falta de disponibilidade, um problema de produção geral, por exemplo, ou falta de acesso mesmo, da pessoa estar em uma situação de pobreza, de extrema pobreza, e não conseguir acessar alimentos como deveria. Geralmente, a falta de disponibilidade e a falta de acesso a bons alimentos ocorrem ao mesmo tempo. Isso é porque tem a ver com a estrutura econômica de um lugar. Então você pode ter, por exemplo, um país que planta muito, mas planta para exportar, não para alimentar a própria população. Então isso diminui a disponibilidade dentro do país e também impacta as relações de classe ali, como é o caso de existir insegurança alimentar no próprio meio rural onde as pessoas estão plantando. E a falta de disponibilidade, ela pode vir por conta de outros problemas também, por exemplo, problemas climáticos, que estão impactando a safra de alimentos, tipo um grande período de enchentes ou de seca. Ou pode ser por conta de planejamento ruim baseado em ideias ruins sobre como se plantar, né, problemas de técnica, isso também pode ocorrer, coisas assim. Pode ter também problemas políticos, de estar faltando comida no lugar e não conseguir acessar em outro, não poder comprar, não poder trocar e assim por diante. Acontece que essa situação de fome e de insegurança alimentar que a gente tem hoje no mundo, ela não é por acaso. A gente vive num mundo em que se falta algo num lugar, é totalmente possível buscar em outro lugar, tecnicamente, teoricamente. A gente vive num mundo em que a gente tem conhecimento de tecnologias de agrofloresta que ajudam a alimentar e conservar a natureza ao mesmo tempo. E a gente vive num mundo que já produz alimento pra caramba. Tem estudo, e estudo na descrição aqui, tá, pra vocês olharem, que aponta que a gente já produz alimento suficiente pra quase 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões de pessoas é a projeção de crescimento populacional lá pro final do século, lá pro final, tipo lá quando estiver chegando em 2090 por aí. E a gente já tem comida o suficiente pra alimentar todas essas pessoas. Então, qual que é o problema, então? A gente tem principalmente um problema de distribuição, e esse problema tem tudo a ver com a lógica do sistema capitalista em que a gente vive, porque é um sistema que trata a comida não simplesmente como comida, como mercadoria, que vê a produção de comida não como uma forma de alimentar as pessoas é, da forma mais nutritiva possível, em conjunto com conservação da natureza, como eu gostaria que fosse, é, não, o que eles veem é dinheiro mesmo. Vou explicar alguns problemas do sistema atual. Um deles é o uso do solo, a escolha do que se planta. A gente tem uma variedade gigantesca, gigantesca de espécies vegetais que são comestíveis e são muito nutritivas e muito gostosas também. Eu fiz um curso com a Bruna da Crioula Coradoria esses dias e ela explicou lá no curso dela que a gente está falando na verdade de milhares de opções de alimentos vegetais mesmo. Sem a menor necessidade de enfiar animais no prato, aliás. Mas quando a produção de alimentos fica concentrada no agronegócio, o agronegócio ele tem outras ideias, ele vai procurar maximizar o lucro tanto em algumas espécies vegetais quanto de animais e né? ele sabe que precisa formar uma linha de produção mais limitada, com mais monocultura, mais transgênico, mais acrotóxico, mais desmatamento, o que for necessário, até porque está tudo interligado. Então, para o agronegócio é muito melhor produzir um monte de um tipo de milho só do que vários tipos diferentes que foram selecionados por centenas e milhares de anos pelos povos originários. Selecionados e aperfeiçoados. Aliás, isso diminui muito a variedade de comida que chega no supermercado e na feira, além de impor um padrão de beleza na comida, você já reparou nisso? Qual, qual é o tomate perfeito, né? Tomate, a maçã e tal aquele tomate redondinho, vermelhinho das fotos, e aí se ele não se parece exatamente como esse, ele sobra, você olha assim, ah, esse aqui não presta, né, ou ele já é descartado logo de fora, lá, lá pelo produtor mesmo, ou pelo comerciante antes de chegar na gente. Isso gera desperdício, mas eu já já falo mais de desperdício. Por agora, vamos notar que existe essa coisa super bizarra que é padrão estético de alimentos, que tem a ver com marketing, e a que ponto que, que a gente chegou, né, a que ponto que a gente chegou. Voltando ao assunto, o agronegócio ele produz visando lucro, lucros imensos. Então, não é que nem um agricultor que planta para tirar um sustento decente da terra, pelo menos tentar tirar esse sustento, né, porque 80% das pessoas extremamente pobres do mundo vivem justamente em área rural. Mas o agronegócio, ele é outro rolê, ele é diferente, o agronegócio está pensando em lucros exorbitantes, e uma variedade imensa de transações comerciais. É aqui que eu falo daquela coisa de estar interligado, porque é lucro para o dono da, da mega fazenda, lucro para a empresa de trator e de mega sistemas de irrigação, lucro para a empresa do agrotóxico, lucro para a empresa que transporta grãos para o outro lado do mundo, mesmo sendo grãos que poderiam estar tá sendo produzidos diretamente lá ou mais perto, é, lucro para empresas de processamento de alimentos que industrializam simplesmente tudo. E Colocam um monte de coisa estranha na comida e eles controlam a maior parte da cadeia produtiva global e é lucro para a galera do sistema financeiro que também tá no meio disso tudo, sabia? Então, todo mundo desse campo aí ganha, enquanto isso, 820 milhões de pessoas passam fome no dia a dia no nosso planeta. Isso é porque esse sistema ele não existe para alimentar o mundo, ele existe para lucrar e uma forma de lucrar é produzindo alimentos, inclusive. Dentre outras formas, a eficiência do sistema é para maximizar lucros, não é maximizar comida na mesa das pessoas. E essa classe do agronegócio ela é muito poderosa e ela tá, inclusive, metida com política desde sempre em tudo quanto é lugar. Então, olha para o tamanho da bancada ruralista no Brasil. Se o interesse desses caras fosse realmente acabar com a fome no Brasil, eu garanto que já tinha acabado. Eles têm os recursos. Uh, eles têm a propriedade da terra e eles têm o poder político para isso, mas esse não é o interesse. Aliás, dica eterna para quem acompanha o Tese 11: sempre se pergunte qual o interesse por trás das coisas. Alimento é produzido hoje como mercadoria, e se a mercadoria ela manda na produção, ela acaba mandando na vida, se é a gente entender as condições materiais. Isso significa que a insegurança alimentar é um efeito esperado desse sistema capitalista. Não é algo que, pra essa galera, acontece sem querer. É algo que é previsto, eles sabem que é o caso. E ou ninguém se importa, que é bem possível, ou eles simplesmente dizem que isso é coisa pro Estado resolver depois com algumas políticas públicas. Enquanto isso se produz muito, se distribui muito mal e se desperdiça pra caramba. A própria FAO estima que um terço da comida produzida para seres humanos todo ano é desperdiçada ou perdida. E aí é que é bom, de novo, enfatizar isso de comida de seres humanos, porque o agronegócio também produz para alimentar animais não humanos, especialmente, majoritariamente, esses animais de corte, que depois viram alimentação de humanos. Então, Dá pra ver que isso é extremamente ineficiente, né? Mas esse desperdício, ele ocorre por várias razões. Tem problemas no armazenamento, tem o que sobra nos supermercados e nas feiras, tem problemas de transporte e armazenamento no transporte, ah, principalmente quando você tem que transportar um alimento por grandes distâncias. Locais em que não dá pra produzir muita variedade, eles vão precisar importar alguns alimentos, trazer de um outro lugar, mas o sistema do lucro ele é tão estúpido que eles pensam economia de escala de uma outra forma, que muitas vezes uma maçã que pode ser produzida a, sei lá, mil quilômetros de distância daqui, ela vai ser trazida de muito mais longe que esses mil quilômetros, porque em vez da gente produzir uma grande variedade em um local, o agronegócio ele se organiza de uma outra forma, ele prefere produzir quase tudo do mesmo num local e depois, depois ficar mandando de lá pra cá. Então, a maçã está vindo muito mais de longe do que precisaria nesse caso. E aí, isso afeta também o pequeno agricultor, que é quem majoritariamente coloca comida na nossa mesa no sentido da comida básica brasileira, mas ele acaba tendo que se adequar ao fluxo do mercado, ele acaba plantando menos variedade também, porque senão ele não consegue escoar aquele alimento. Isso diminui muito as opções, isso diminui muito o nosso conhecimento da própria cadeia produtiva, quem planta o quê. E aí a gente chega nesse ponto em que a criançada não sabe que uma cenoura roxa existe, que é a cenoura original, aliás, mas sabe o cardápio inteiro do McDonald's de cor. Isso demonstra que se a gente for tomar os seres humanos como prioridade, dá pra ver que esse sistema atual ele é totalmente irracional, a distribuição já começa desigual na terra, literalmente na raiz. Com muita terra na mão de pouca gente e pouca terra na mão de muitos trabalhadores que estão ralando para sobreviver, para fazer sua subsistência e também trazer comida pra gente também. E essa distribuição ela é desigual até em gênero, e a FAO ela também estima que se mais mulheres agricultoras tivessem garantia de uso da terra, isso também melhoraria a situação de segurança alimentar no mundo. Tá vendo como o gênero também é tudo interligado? A questão é que esse sistema não vai permitir isso, é, mas é o sistema que mantém a elite do Brasil feliz do, no nosso capitalismo dependente, e mantém a elite dos países centrais mais feliz ainda. Então, tem um vídeo de uns dois anos, acho que dois anos mesmo, aqui no canal, que explica um pouco sobre isso, é um vídeo que se chama Capitalismo Brasileiro. O importante para a gente tirar de lição disso aqui é assim, nós temos produção que, mesmo nos moldes atuais, iguais e tudo mais, já alimentaria o mundo todo. Então, imagina o potencial, o potencial que seria se toda a produção fosse agroecológica num sistema ecossocialista, sem ser ditada pelo mercado e pelo lucro. Daria para a gente criar mais floresta ainda, melhorar a divisão do espaço em que a gente habita, é, com mais espaço de lazer, mais reservas e diminuiria até mesmo a competição que existe hoje entre produção de alimentos e alguns tipos de biocombustíveis, né, por conta da questão da commodity, dessa pressão que existe, porque numa sociedade ecossocialista eles podem até ser úteis para a gente ajudar a suprir a nossa necessidade energética, desde que cumprindo aquele lembrete do Marx sobre a gente regular racionalmente com o metabolismo da natureza, lá do Capital volume 3. Enquanto isso, co conseguindo alimentar todo mundo. Vou deixar várias indicações para vocês aqui embaixo, mas eu queria recomendar novamente o 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, do David Harvey, no Brasil saiu pela editora Boitempo, o link tá aqui, e lá ele também fala desse ponto de como a divisão internacional do trabalho e da produção é, sob o capitalismo é completamente alienada. E aí tem também o Atlas do Agronegócio, que é esse aqui, que foi produzido pela Fundação Rosa Luxemburgo e a Fundação Harenkbröhl, e por último tem um relatório importantíssimo da Oxfam chamado Frutas Doces, Vidas Marcas. Ele trata da exploração, pobreza e adoecimento dos trabalhadores rurais da fruticultura. Esse aqui é da Oxfam Brasil. E aí, mais pra frente eu quero voltar pra falar disso, vir falar com vocês não sobre segurança alimentar em si, mas já diretamente soberania alimentar e as coisas que a gente quer construir. É possível sim a gente viver em um Planeta em que ninguém passe fome, mas a gente precisa entender de uma vez por todas que o sistema econômico em si, esse em que a gente vive hoje, ele é podre, que a produção é pro lucro, ela não é para garantir uma vida boa para todo mundo, a gente quer outra coisa. Ajuda a passar essa mensagem diante toda vez que alguém vier que o capitalismo é o melhor que nós temos porque não é, não é mesmo. Eu vejo vocês em breve.